0: こんにちは、いです、はい、今日はさ私が感じてる感覚をもっともっといろいろ言語化していきたいなっていう気持ちが強くなっていていてですねそうあのー、ちょっと今日はスピリチュアル的な観点で私の感じてることを一個だけ話したいと思いますなんかねこれめっちゃさそもそもそもそ何スピリチュアル的な感覚の部分ってさそそもそもが感覚だからその言語化すること自体がこうやぼっていうかんかこれをそのスピリチュアルっていう概念人間がいろいろ人間的に落とし込まれたのを人間から学んだ知識として使ってる人たちにとってはああこれがあれねみたいな覚醒でなんか。アセンンションみたいな分かんないんだけどとかさ何ていうのなんかエネルギーわ分かんないわ全然知らないから全然出てこなかったんですけどそのなんていうか人間に落とし込まれたてからのやつだけ感じ何学んでる人にとってはあ,あれでしょみたいなあれであれであれでしょみたいな感じになるらしいんですけどおそらくだからなんかリアルに感じてる人にとってはなんかその自分の感じてる感覚とその概念っていうのが結びつかないくないってなんか私的に思っていてだから私はそういうなんだろうねだから説明ができないんですよ。そうだからまあ感覚派とか直感をすごい鋭いとかそういう言葉ぐらいでしか表現できないことがたくさんあるしでまあせめてのせめて使うなら引き寄せぐらい。私のの中でのスピリチュアル用語そしてせめて使うとしたらエネルギーと引き寄せとかっていうのはまあなんかその私の感じてることとその言葉が持ってる波動っていうかその言葉のなんか意味合いがマッチしてるような気もするっていうぐらいな感覚あんなのでちょっと今日いつもより歯切れ悪いのはやっぱ言語化できないからなんですよねでもきっとなんかこういう話みんな好きでしょ多分面白いと思ってもらえるかもしれないと思いまして。ちょっと今日は踏み込んでみようと思いました。そう！なんかさ私さその結構ずっと何なんか人の言ってることが全然よく分かんなかったから、なんかその。それをね。その帰国子女っていうか何？子のの頃海外に住んんででたたかかから日本語が分っっててなないのかなと思ってたんですね結構長いこと。っていうかそういうことにしてた。なんか私はなんかみんなの言ってることがよく分かんないなって思ってたけど、なんかよく分かんないとか言ってもさ、お前がよく分かんねえみたいになるじゃないですか。小学校中学生とかでさ、あのみんなの言ってることがよくわかりませんとか、いや、お前の方がよく分かんねえみたいな、なるっていうか、そういうのがあるから、決して言わなかったですけど。本当にみんな何言ってるかよく分からなくてテレビとかでもなんかよく母親がさんまさんの番組とか見てたんですけどなんかさんまさんとかマジで早口すぎて何言ってるかわからないと思ってたんですけどなんかこれはちょっと例として全然変かもしれないんだけどなんか早口だから私が日本語下手だからわかんないのかなとか結構そういう感じで解釈しててただその代わりにこうななんかなんていうのかな部活とか入ってなかったっていうのは前も言ってたしこう一人でいる時間もかなり毎日の中で放課後とか土日とかは確保されてたからその中では自分で絵を描いたりこう本を読んで、まあ、なんか結構心,情心理描写が丁寧な小説みたいなのをこう中学生くらいからいろいろ吉本バナナさんんんをめちゃくちゃゃく読ででたんですよねあの方めちゃスピリチュアルなことをさ日常に落とし込んで小説にしてくれるから。私本当に吉本バナナさんめっちゃ読んでたんででたすよ本当に本当にそう今でも本当に愛読書は吉本ばなナ,ナさんの「アムリタ」っていう小説があるんですけどあのそれを本当に繰り返し読んでますなんかあのかあとは違うことをしないことっていうのが結構私のポリシーっていう感じになってるんですね実はそうだけどあんまりそのノートの有料購読みたいなのとかもあるんですけどマ、まあ、さこれね話めっちゃそれっていいですかあの吉本バナナさんって私の親とかと同じ世代の方で確か1964年とかの生まれなんですよね。であのー、私めっちゃ吉本バナナさんのエッセー読んできたからだいたいなんか知ってるつもりではいるんだけどその。彼女がどういうさおい,おいたちでどういう展展開でなんかこう社会的に人気になってからのこう小説の出し方とかさいろいろあるじゃないですかあ,のあるんですね。そうなんかその結構オカルトチックなとことが好きだったり身近だったり多分感受性がめっちゃ強い人だからそういうでお父様もなんかそういう学者っていうかなんていうの哲学者かなっていうのかなちょ。違ったらごめんなさい。なんだけどそうだから吉本ばなのさんってこうめっちゃスピリチュアルな本を書くんですよね。そそそそうそうそうそうでちょっと今何をしたかまた忘れちゃったんで<笑>ダメだな慣れない話するとね本当に飛びますねだから皆さんもきっと多分だろう音声配信して話飛ぶの多分普通だと思います。自分の中でね熟考した内容というか,なんか何度もね話していくうちに慣れていくテーマなんか自信持って話せるテーマとか,なんか言語化の波に乗れてるテーマは話せるけどそれ以外のことってやっぱ難しいねと思いますよ本当に。だから最初は本当に原稿をたくさん作ってそれを自然と読み上げるような形で入れ替えたりね順番を。あの話してる感覚と楽しく融合させながら喋るみたいなのでいいと思うし私も本当ににんだ対談のやつ以外は前半一番最初に1から10ぐらいまでのエピソードとかかなり原稿を書いて読んでたと思いますおそらくねちょっと忘れちゃった1年ぐらい経っちゃったからはいそうでまたお話を戻すとなんか私的にそのだから占いとかにも興味なかったしずっと別に全然。なんか自分のさ本音って自分が分かるじゃんって結構思ってる人だったからなんだけどさだからこそか分からないんですけどすごく人から相談を受けることが本当に人生の中でずっとあってもう本当に22歳になるまでとかにかなりディープな相談っていうのをね、いろいろ何でか分からない相談聞くよなんて看板一言も掲げてないのに自然とそういうことになっていく。ことが多くてなんこう複雑な家庭環境とか複雑な心理的な環境とか孤独感とかいろいろまあ,あったんですけどそ,それでまあさえ結局でもさどうしたいかっていうのは自分が分かっているんだけど特にこうね私がこれまで人の相談を受けてきてやっぱ感じるのはえっと22歳より後だから成人して社会人になってから後の悩みとそうなる前の悩みっていうのはやっぱりどうしても違うのが自活できないことでやっぱり22歳以下の悩み大学4年生とか、まあ、もっと早く社会に出てる子もいるだろうけど二十歳とかでね18とか二十歳とかでただその自分でお金をお満足な一人で家借りて自活できないまでの悩みって私はこうしたいって思ってもそれがなかなかになんかすごいごこじらせちゃう家族とのさ兼ね合いとか学校とかで義務教育だとか将来のこととかなんかそこまでの葛藤ってやっぱどうしようもなさっていうのがすごいあるなってなんか今思いますまあ話すごいそれてるけどだからそこはねなんかなんだかんだ言ってこう子供時代10代までの悩みの方がなんかやっぱり重たいですよね感覚としてねこの実際事実がどうとかじゃないんですよ事実はどうとかじゃなくてエネルギー的に重たたくななりやすいいのかなって思いました自分でどうにもできないことっていうことがあるからだからこそこの若かった頃として大人になったら勝手に片続けちゃうような内容ばっかりだと思うんですよねいやそんな大人になったらなんとかなるよとか。ただなんかその当時の葛藤っていうのをみんな自分自身に対しても軽く扱いがちだし他人に対してもなんか軽く扱っちゃうよなみたいなあこれは本当にこの感覚の話だから社会問題がどうとかっていうなんか現実的な何なんかそういう話がしたいわけじゃないんですよね。ここが難しいな。はい、それでなんか私的にそのまあだからスピリチュアルに興味なかったんだけど。あ,のあまりにもいろんな人の話を聞いていく中で大学生の時とかに知り合ったこととかが、あのー、なんかやっぱり私自身もこう直感で生きてるしこう相手も直感で生きてるとのなんかあんまり社会の一般常識的な枠にとらわれない関係性みたいになっていってしまうというかまあ具体的に「家」って言われたら難しいんだけどうん。なんかこうじゃあじゃあさ男の子の友達でめっちゃ仲良くてだけどなんか恋愛感情とかではなくなんかソウルメイト的なシンパシーを感じてる相手がいたとしてもいくらめっちゃ話したいなとか,なんか自然と一緒に行っちゃうなってなったとしてもさなんか一般的にはさえあいつら付き合ってんのみたいになっちゃうっていうかこれも今私のような感じでいやでもシンパシーがとかって言っても大体の人は今まで会ってきた人とかは多分受け入れてくれないような点。感じっていうかいやそんなごまかさなくていいから好きなんでしょみたいなっていうのがまあ一般的に怒る反応だったりして私もだからそうやってなんか妙になぜか仲良くなってしまった男の子とかがいたんだけどその周りからのそ,のそういう何<笑>圧が強くてあなんかちょっと話すのやめたりとか高校時代とかしてたりしたんだけどそうなんかそれってさこうなんか。一般的なな恋愛感情とかいいうわけじゃないんだよね自然となんかね引き合うものがあったっていうのがあってそう何か学べるものというか癒し合うことができる部分があるそのそお互いに直面してる自体は違うんだけどそう,そういう部分があるとかそういうことがねあったんですよ。でこういうのもすごく感覚的だなって思っていてでまあなんか。そう全然まとまらないんですけどそのね個人的にずっとね今そのなんだろうエネルギー理論とか宇宙理論とかスピリチュアル的な感覚、まあ、風の時代っていうのがをキーワードに展開されてる方が一番私フィットするんですけど聞いてて「あえそうでしょ?」みたいになるなんか「あそうだよね」みたいな「えなんで今までそんなこと言ってくれなかったの?」私はそう思ってたよみたいな感じになるのは大体風の時代系で発信されてる方、うん、はあ分かる分かるってなるんだけど違和感なく受け止めるって感じそうでなんかさそのパラレルワールドとか言うじゃないですか多次元とかなんか私的にずっとね時間って続いてなくないっていうのは結構小さい頃から思っててそう。そうなんですよだからその時間っていうのはこま切れであるっていう感覚だからその過去が、ま、多少は引きずるよ過去こういうここ行ってさ人混みが混んでて嫌だったから次もきっと混んでるみたいなやつとかもあるだろうし過去ここに行っていあんまいいこと起きなかったから行きたくないとかなんかそういうなんだろう表面的なことは思うんですけど。なんかやっぱり時間ってぶつ切りだよねみたいな感覚でそういう感覚を結構言ってる方がいるんだなっていうのをインスタとかを始めてやっと知ってきたという感覚というか本当に無知でだからその今ねこのフォトキャストを聞いてくださってるリスナーさんの方にもしかしたらいるかもしれないですけど私がそのノートでブログ書いてた時とかにその割とスピリチュアルっぽいことっていうか天体の動きとかから時代予測するみたいなタイプのこととか内観して自分の内側にあるものなんか余計なさ濁った部分をなんかこう取り外していく感覚を言語化してる人がたくさんいたから結構フォローしたりし合ったりしてたんですけどそ,うその中に一定数そのなんか悟りを開きたいっていう人たちもいて。わかんんないんだけどなんかそれもね結構かっこたるジャンルっぽくてその星読みとかあるじゃないですかホロスコープが好きな人のジャンルとかだったらさ「誰々さんは何座だからこう」とか「なんか最近のて何天体の動きはこうだからこう」みたいないうのをさみんなで学びながら分かち合いながらリアルにも体感しながらシェアしてなんかいい,いい感じになったらいいよねみたいないうジャンルとかってあるじゃないそう。普通の現実的なんかマネーリテラシーとか,なんかそういうジャンルとかさうつ病のなんか頑張ってる人たちのコミュニティっぽいっていうか自然とつながっていく感じとかと別にスピリチュアルとかってそんなになんか分けることもなくみんなそあるよねって感じだと私は思ってるんだけどそ,うその中になんか私は全然知らなかったんだけどその結構悟り開き体系みたいな方たちがいて。でまあ、なんかそのそういう何体の,その体感的にそういうのをなんか感じたくて日々なんか瞑想したりでも瞑想できないみたいな瞑想したいけど瞑想苦手みたいなところとかなんかそういう本いろいろ読んでなんかブッダの教えとか読んだりとかなんかしてる方たちがいてでそういう方たちがなんかコメントくださって何回か結構やり取りをしたんですけどその。だからちょっとスピリチュアルとそういうちょっとなんか畑が違うのかなっていう感覚でただ何しろ私何も分かってない何も知らないからそういうんだろうなんか何なんか地球的な概念っていうかなんかそうやってみんながどういう概念にいるのかが分かんないから結局ちょっとあんま交流をするのをやめる結果になったんですよ。そうマジで話すの難しいんだけど感覚的すぎて。でだから皆さんはさ,そのさ時間続いてるっていう感覚なんだから悩んじゃうのかなって私結構昔から思ってて過去から流れてくるかよくさなんか未来から時間で流れてきますよみたいな言ってる人いるじゃないですかあれってみんな腑に落ちてますなんかその辺とかもすり合わせしていきたいかもって今後思ってきましたなんかそのさ結構その踊らされてないスピリチュアルをこうナチュラルに受け取ってる方たちがいるっていうのがめっちゃ分かってきたのでこの発信活動を本当にもう23年の中,中であの摂政に来てくださる方とかでもその占い師されてる方とかヒーラーの方とかもいたし。なんかあ全然私の持ってる感覚って別にバカにされることじゃないしその省かれることでも崇拝されすぎることでもないのかなっていうのが安心やっとしてきたからなんか私もねそういう話もうちょっとみんなとしていきたいなっていうのがあってね結構今ちょっとドキドキの収録だと思いますでもなんか多分皆さん的にはえこ,こいつ結構スピリチュアルチックな人だなっていう感じだと思いますでも私も最近結構星読みとかもへっって思って思数比とか星とか面白いなとは思ってるんですけど結局さのところ私はそれはあんまりそこにのめり込む気もなくってっていうのはなんかうーんまあ星は確かに生まれた時とかって考えたら原点にもなるのかもしれないですその星の考え方がね。でもただ結局それを取り扱ってる私たちにとってはさその星の概念とかも概念なわけで結局概念じゃんみたいな感じっていうかなんかそういう感覚だからそれもその何調味料的な感覚なんですよね全部だからそっちに種があるわけではなくってその星何星座だからとか数比が何だからとかうんまあこれはその前も言ってた HSP だからどうとか MBTI がなんちゃららだからどうとかってことでもないですよねみたいな話は、まあ、再三言ってると思うんですけどなんかこういう感覚なんですよねだから時間って本当に続いてなくってだからあの気分っていうのは自分で切り替えることができるしその体感的にもそう思っててそ,のそれってめっちゃ予定入れるってこととも違うんですよ。予定をめっちゃ入れることが時間を細切れにするってことでもないんですよ。だからマジで説明が難しい。これわかる人いるかな？あのえ、私今ちょっと説明できません。すいません。ね、時間をね細切れに体感していくっていうのは、まああじゃあご飯が出てきたらご飯に集中するとか、眠いって言ってガタガタ考えずに寝るっていう昼寝の時間がじゃあ1時間あったらそこでまた細切れになるっていうか。っていう風に言ったらいいのかな。なんかそれともちょっと違う気もするんですけど。まあでもとにかく五感を使うっていうことにはまあだろう。なんかそんな感じだとは思います。うん。こんな感じででですね。あ、じゃあ最後にちょっと話すと私がその SNS でつながった HSS 型 HSP 関連つながったね、フォロワーさんというか。くくしててださる方がいてその方が京都のねヒーラーさんを紹介してくれたんですよ。ヒーラーさんというかなんかすごいおばさんがいるっていうことでなんか私もその行ってきたんですね。そのなんだろう一人旅で。1年前2021年の4月ぐらいに1年半前かに行ってきたんですよ。でねこうその方は。結構なおばちゃんなんだけど可愛らしいおばちゃんで目が本当にさなんか宇宙みたいな目しててそれであのどこまでこういうのって言っていいのか分かんないんだけど多分言っていいと思うんだけどその何雑談ほぼ雑談しながらなんかそのこういう何なんかちょっとしたスピリチュアル覚醒訓練みたいなのとかもなんか体験させられつつ。そうなんか意識をこっちに持って行ってみてみたいなされつつなんかこう雑談しながら、まあ、なんかあんたの後ろにこういうのがあるよみたいないうのとかを見てくださる方っていうか、まあ、なんか本当に枠にとらわれない感じの方で、まあ、なんかそこでね私が感じたことが結構その他に何人か行かれた方の感想と全然違うっていうのがあの面白かったんですよ。そうなんか私が何感じたかっていうとその方そのねおばちゃんを見てめっちゃ可愛いなって思ったのとなんかこの方は私となんか自分がすごい近いものを感じてしまったなんかこれって別になんかスピリチュアルマウンティングしてるわけでも何でもなくって本当にさすれ感じたことだからさ本当にすれ感じたことがマウントでか取られちゃうと本当困っちゃうから是非んか<笑>ご理解いただきたいんだけどなんかそう思っちゃって。そうなんかその人さ本当になんかちっちゃい頃からいろんなものが見えてて私は見えないよ何も見えないんだけどその人はいろいろ見えてたからあのー、結構精神病院に連れてかれたとかなんかいろいろ言っててで時代も時代多分おばあちゃん70くらいの人だったから多分時代背景とかもあって結構普通の人として生きるのに苦労したみたいな話とかいろいろ聞かせてもらったんだけどそれでなんつうのなんか普通に私さ INFJ 発揮し,してたのかわからないんですけど共感力というか洞察力というかそのものすごく他人に,、ね、他人に介入する感覚というのか本当にさなんか共感なんか自分が見に来てもらって私のあるあるがその自分がカウンセリング受けてたり何でもですよ話聞いてもらっているのに、話聞いてくれる人の話を聞くことになってしまうんですね。私が。そう、これやってもなんか本当に超無理やり意識を変えていかないと難しいくらいナチュラルにしてしまうことで。そうなんです。だからその時もこのなんか見てもらうぞ。みたいなまあ、強烈な意識意識がなかったのもあるんですけど、私自身がね。すっごい。何かに迷ってるわけでもなかったから。その,その方の話を聞いてなんかあこの人を癒したいというかすごくそういう感覚になってお話聞いて面白かったなっていう話なんだけどその他の方がねそのフォロワーさんの方が言うには結構そのおばちゃんが強烈っていう感想を抱いていたみたいですごい強い強烈な何かを感じるみたいな,なんか私は何にもその感覚を感じなかったのねだから何ってことでもないんですよ私ががすごいとか,なんかみんなが葛藤中だとか,なんかエネルギーはどうとか,なんかそこにマジで興味がなくて私は結局それって人との比較になっちゃうからの自分が感じたことが全てっていうかなんだけどそれがやっぱり人とも違うんだっていうのは感じつつもそれでもそれでいいんだっていう感覚というかでそこでそのおばちゃんと会ってやっとなんかこうつじつまがあって。あったという何か,、まあ、か私もそのスピリチュアルとかあんまり知らなかっ知らない自分をなんかちょっとダメなのかなっていう薄々どっかでは思ってたのかなっていうことに気づいたんだけどその私的にねだからあの現実世界を生きてきたけどスピリチュアルに救いを求めるとかなんかこう気づきになる方のうちの何割かの方はやっぱりもともと自分がめっちゃスピリチュアルっぽい生き方をしてたのに。社会のそのルールとかがいろいろあるらしいみたいになってえー、なんかどうやってこれ学ぶんみたいななんかいろいろあるらしいんだけどってなって学んできた人っていうのが一定数いると思っていて私もそっちの口というかわかんないんだけど本当にわかんないのに喋っててごめんなさいだけど本当にそういう感じで私がだからそのこういう人はこういう風に考えるだろうとかなんか一般常識的なことを結構知ってるっぽくって、ってか振る舞えるのもそういうふうに割とね会社員時代とかなんか会社員時代に教わったからできるとかでもなくって多分なんか自然とその異文化を楽しんでる面っていうのもまあ多少あったのかなっていうのを思ってて元々がながかマジで宇宙人すぎてでそれとその海外そ生活してたっていうのがなんかごっちゃになってて。<笑>でそこになんかまあいろんなだから私文化人類学やってたのかなって大学で思ったんですよねそうでもその文化人類学も最初それでそういうのやったらいいんじゃないみたいな学校の先生にね私の特性を見た上で言ってもらったんだけど大学入ったらそのこと忘れててあんまりねで2年生のさ大学2年生の途中くらいにそのゼミに入るみたいな研究室に入るみたいな。いうののがあったんです私の大学はでその時に私文化人類学第5希望にしてたの。なんかその文化人類学のゼミが全然去年までなかったみたいな感じなんかすごいあの何やるかが不明すぎるそのなんか冊子とかにも何も書いてなくってなんかオーラが全然なくってほかのゼミの方がなんか華やかで楽しそうと思って、まあ、年相応に私の自我がそう思ったから。第5希望にしたのにもかかわらず全部落ちて第5希望の文化人類学に入ったんですよ私だからさその時にそこまで落ちることあると思ってだって12345でしょ4つ落ちるってことあるって思ったんですよねそんなに競争率高いのか私の成績が悪かったのかわかんないんだけどなんかさそれであやっぱり自分がこう流れっていうのが絶対にあってこれはもう入る流れなんだなみたいなもうどういうふうに抗っても最初にそ,うそこでカチッって1回ハマっちゃってるから文化人類学を先生にやってみたらいいんじゃないって言われた時にねその美大じゃなくて別の関係の学校行くならその国際とかもやれるけど文化人類学もやれるところがいいんじゃないみたいなそこまでピンポイントにか行ってくださったのがマジで図コンかるってなったからそこでさパシッてハマってることは。やっぱ絶対その通りになるんだなみたいな思ったのがその時あったんですよね。で何の話してましたっけ、まあ、そんなこんなでちょっと本当にこれを公開するかどうか悩んじゃうぐらい雑な会話かもしれないんですけどちょっと今後のね活動の方針的にも流れ的にも、あのー、こっちの部分をあるよっていうのをもうちょっとね開花させていくことが私にとって大事。これれが私にとっっててのの女性性っていう部分なのかもしれません。の感覚っていう部分がのよりもうそっち系の感覚ねもう超感覚みたいな方をもっと開花開花っていうかやっぱ出し惜しみはしてるっちゃしてるからただ言語化がちょっとむずすぎてっていう感じさすがの私でもみたいな。だから私人間のことめっちゃ興味あるの多分私宇宙人だからじゃないって思うんだよね。じゃなかったらこんなにさその,こそのまあ幼少期の帰国、うん、海外暮らしが孤独だったとかを差し引いたとしてもちょっと異常じゃないっていうか思ったりします。まあ、みんなが面白がってくれるのが私は一番嬉しくってそれが割とそのエンターテイナー的な部分として私の中にねあるんですよね。やっぱ舞台とかやってたのとか文化祭とか好きだったのもあってなんかエンタメの方が実は私好きだったりするんですよねアートよりなんか自分の内面に潜るのは結構もうや,や当たり前の部分そう,そうそうそうそうそう結構もう日常のことだからこそエンタメ部分が好きだからなんかそれをうまく表現できたらいいなとかなんか思ってる次第ですまあ皆さんの,のお話もこれからもどんどんいっぱい聞いていきたいなと思うのでぜひぜひあのよろしくお願いします。ということで、<笑>バイバーイ。